3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 15 de febrero del 2022. Son las 6 de la mañana con 6 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Un saludo a todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM en el Valle de México, en Guadalajara, por la 100.3 en Monterrey, por la 99.7. Y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, gracias por despertar tempranito con nosotros en estas frecuencias de El Heraldo. Y comenzamos, Bitácora de Negocios, con un poco de música antes de entrarle a la información. Esta semana escuchamos canciones de las películas nominadas al Oscar 2022, se dieron a conocer la semana pasada. La ceremonia se va a realizar en marzo, el 27 de marzo, y esta canción... Se llama Down to Joy, es de Van Morrison, pertenece al soundtrack de la cinta Belfast, que fue ganadora al Globo de Oro, al Mejor Guión. Es un drama ambientado en los tumultos de Irlanda del Norte a finales de los años 70. Tiene siete nominaciones al Oscar, entre ellas Mejor Director, Mejor Actor Secundario, Mejor Actriz Secundaria. Así que vamos a estar escuchando esta de Van Morrison, Down to Joy. Le entramos ahora a la información, hablaremos con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Retiro de tropas rusas cerca de Ucrania, regresa vitalidad a los mercados. El G20 pedirá que bancos centrales sean más claros en sus mensajes. Y el Aguacate, un nuevo frente de tensión entre México y los Estados Unidos. Vamos a hablar también con Ernesto Farril, la economía moderna del lado de la oferta. Una desconexión de la realidad. Lo que sucede con La economía mundial después de la crisis del COVID-19, de la crisis económica, que no hemos salido de la crisis sanitaria, pero sí, las economías comienzan a rebotar, hubo un problema eh, pues con todas las cadenas de producción en el 2020 y 2021, ¿qué viene ahora con el rebote de las economías, con la inflación altísima, el regreso de la demanda? En fin, vamos a hablar de eso con Ernesto Farris. vamos a platicar también con el subgobernador de Banco de México, Jonathan Heath, sobre... Pues sí, la política monetaria del Banco Central, eh, la Reserva Federal va a aumentar tasas de interés muy probablemente en su reunión de marzo y pues, Banquico tendrá que seguir esa política monetaria. También lo que viene en, eh, en términos económicos para México, cuando se van a revisar las proyecciones de crecimiento que cada vez pues son menores a las que te, se tenían proyectadas originalmente. Vamos a entrar en esos temas también. A mí le vamos a preguntar cómo nos afecta realmente que haya tasas de interés altas que puedan quizá acabar el año en 7 u 8 hoy están en 6 La tasa de referencia que es la que toman los bancos para eh, eh, pues, eh, pues hacer sus eh, estrategias y, y poner sus tasas de interés en cada uno de los productos que ofrecen. Pero eh, vamos a preguntarle todo eso a Jonathan Heath, vamos a hablar con él. Al ratito, y vamos a hablar también con Luis Danton. Ayer se nos quedó pendiente esta entrevista con Luis Danton de la Comisión Anticorrupción de la Cámara Internacional de México, la ICC Vamos a hablar de todo el asunto con las empresas españolas, las empresas estadounidenses, eh, lo que viene con la reforma eléctrica, este eh, estudio de The Economist con respecto a a la democracia en México. Le vamos a entrar a todos estos temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 15 de febrero. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día. Lo tiene Jesús Espinos.
1: El resumen.
4: Un juez de control con sede en el reclusorio norte autorizó a la Fiscalía General de la República a proceder conforme considere necesario para que Ricardo Anaya, ex candidato presidencial en 2018, comparezca físicamente la audiencia inicial en la que se busca imputarlo por un presunto acto de corrupción. En respuesta, el ex candidato señaló que la audiencia fue suspendida y acusó a Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, de ser mentiroso y delincuente. Ahora lo importante es
5: que a estas alturas ya no hay duda de que soy es un delincuente y un mentiroso, como yo lo expliqué desde un principio. O sea, por eso está en la cárcel. Y por eso la Fiscalía ya le pidió al juez una pena de 54 años de cárcel para Lozoya. Como lo he dicho, yo no me voy a dejar. Tampoco voy a cometer el error de caer en su juego.
4: La Confederación Patronal de la República Mexicana calculó que actualmente hay un déficit de 2.2 millones de empleos para cubrir la demanda de jóvenes que se han incorporado al mercado laboral en este periodo de recuperación. El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales advirtió que hay empresas que pueden salir de México si no puede cumplir con sus metas de energía eléctrica limpia. Armando la Torre, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, señaló que la nueva empresa para explotación de litio que alista al gobierno federal va a requerir una inversión in inicial de por lo menos 2 mil millones de dólares, cerca de 41 mil millones de pesos, y podría tardar hasta 15 años en comenzar a producir el mineral. La firma Moody señaló que el incumplimiento de pago de crédito real refleja la necesidad de mejorar la regulación y transparencia de firmas financieras en México, en un escenario que complica aumentar el financiamiento y garantizar su pago. AT&T presentó la iniciativa Innovadoras para impulsar la participación de las mujeres en el ecosistema emprendedor y el desarrollo del ecosistema 5G, esta iniciativa que está dirigida a mujeres emprendedoras, busca brindarles financiamiento, experiencias de aprendizaje y acceso a una red de mujeres líderes en diferentes sectores.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
3: El escándalo presidencial por la Casa Gris de Houston del hijo del presidente López Obrador sigue dando mucho de qué hablar y parece ser que se enredó más este fin de semana que José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams publicaron pues un comunicado eh, en el que... Eh, fue el domingo en la noche, justamente, casi casi como que antes de salir a la mañanera del presidente. Ahí están ahí están los datos y la información con la que pretenden justificar que no hay conflicto de interés. Pero se va redando mal, le decía, porque se supo que el supuesto despacho de abogados en el que trabaja eh, José Ramón López Beltrán pues es de los hijos de Daniel Chávez, un empresario turístico mexicano que es eh, parte del Consejo Asesor Empresarial del presidente López Obrador. Que además es el eh, trabaja como consejero honorario del, pro, del proyecto del Tren Maya, supervisor honorario. Y bueno, pues eh, lo cierto es que sí tiene injerencias sí y tiene que ver con el gobierno eh, de alguna manera, Daniel Chávez, que es uno de los empresarios más prominentes del sector hotelero del país. Eh, tiene por lo menos 25 marcas de hoteles y resorts de lujo. Eh, que por cierto creció en los dos años sexenios anteriores al del de observador como la espuma porque ahí sí había muchos miles de millones de pesos para la promoción turística atraía a muchos visitantes y extranjeros y vaya que los hoteles de Vidanta de Daniel Chávez son para ese sector del lujo o ultralujo es fíjese nada más el principal operador de campos de golf del país el deporte preferido de los neoliberales de Enrique Peña Nieto de sus amigos en fin todo esto, bueno, pues después hizo amigo del presidente, y resulta que sus hijos tienen esta empresa Key Asesores o algo así, que supuestamente Key Partners, que donde supuestamente trabaja José Ramón López Beltrán. Lo cierto es que, pues, eh, hoy publiqué eso en mi columna del universal hecho el un ojo, pero Daniel Chávez sí tiene ser, 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 algunos conflictos de interés por proyectos en eh, por ejemplo el aeropuerto de Puerto Peñasco y algunos otros proyectos de infraestructura eh, algunas donaciones de terrenos a la CFE también para que eventualmente cuando se, se construya una planta de energía solar pues le, le den energía eléctrica a sus complejos turísticos eh, eh, de, en Vidanta, en fin, en fin, échale un ojo ahí en mi columna pero el presidente se ha enredado más con este asunto de su hijo de la Casa Gris que parece ser que lo va a perseguir el resto de del sexenio. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba vario mal y a la cuenta arroba heraldo de México.
6: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás,
6: Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que también ayer en redes vi que en estos hoteles de Vidanta se distribuyen la marca de chocolates de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, eh, transparente o no, al final del día ahí también hay... Otro es es tipo finalmente de un
3: producto de lujo estos es chocolates rocío, es, ¿no? Pues, a ver, ¿se ven? por ahí vi también en redes sociales que lo están promocionando en Canadá. En fin en, en muchos lugares, pues que son de altos ingresos, no
6: sí está enfocado a ese segmento, pero bueno, bueno, esta historia creo que apenas está comenzando. Te comento que los mercados financieros de Europa revirtieron su caída tras un informe que indicó que Rusia estaba retirando algunas tropas cerca de la frontera de Ucrania mientras el canciller alemán eh, volaba a Moscú para conversar con el presidente Vladimir Putin. Eh, los futuros de las bolsas de Estados Unidos con alzas superiores a 1%, mientras que el petróleo caía desde su máximo de 7 años a cerca de 94 dólares por barril. La agencia de noticias Interfax de Rusia citó al Ministerio de Defensa diciendo que si bien los ejercicios de gran escala en el país continúan, algunas unidades de los distritos militares sur y occidente han complementado o han completado sus ejercicios y comenzarán a volver a sus bases. Y bueno, efectivamente, el tema de que estén regresando a sus bases, pues no, es, no asegura que se reduzca justamente la amenaza de este conflicto, sin embargo los mercados lo han tomado de manera positiva. Y bueno, el euro repuntaba, borrando casi todas las pérdidas de ayer, tras conocerse que justamente el tema de las tropas rusas cercanas a Ucrania y bueno, las tensiones geopolíticas habían frenado las ganancias del euro en los últimos días, pese a que el Banco Central Europeo se unió a otras autoridades monetarias para señalar un giro duro en su política monetaria en una reunión de este mes. Esto, este repunte del euro, pues eh, está eh, perjudicando al dólar, está bajando y por eso... También beneficiando al tipo de cambio Ya platicaremos un poquito más adelante de Cómo se encuentra Y bueno, las importaciones de Estados Unidos De nuevas cosechas de aguacate mexicano Van a permanecer suspendidas el tiempo que sea necesario Para garantizar la seguridad de los inspectores Que fueron amenazados verbalmente En el, en el estado de Michoacán Esto lo dijo el Departamento de Agricultura La interrupción de las revisiones de exportación Marca otra, otra fuente de tensión comercial Entre México y Estados Unidos Todas las cosechas de aguacate Destinadas a Estados Unidos deben ser Inspeccionadas en cuanto a su seguridad y las aprobadas antes del 11 de febrero podrían seguir siendo exportadas. Bueno, mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las autoridades están analizando la decisión de Estados Unidos y sugirió que puede haber motivaciones políticas detrás de dicha suspensión. Y bueno, fíjate que también interesante el tema eh, de la un sondeo que hace banco of America, donde dice que las inversionistas han aumentado sus posiciones infraponderadas en tecnología a su nivel más alto en 15 años, ya que el endurecimiento monetario de los bancos centrales sigue siendo el principal riesgo para los mercados globales este año, según esta encuesta mensual de gestores de fondos realizadas justamente por este banco internacional. Y fíjate que se les preguntó, ¿cuáles son los riesgos más importantes? Bueno, en primer lugar está el ciclo de ajuste monetario de los bancos centrales, la inflación, y luego la burbuja de son los tres principales las tres principales preocupaciones del mercado y si bien solo 30% de los inversionistas espera olas bajistas en las acciones este año las tensiones entre Rusia y Ucrania son el quinto mayor riesgo para los mercados de acuerdo con este sondeo y bueno ayer eh, AMD esta compañía fabricante de microprocesadores concluyó la venta la compra perdón, de otra compañía, Cilinex, en una operación récord en la industria de chips, valorada en 50 mil millones de dólares. Fíjate que a finales del 2020 se había anunciado esta operación en 35 mil millones de dólares. Sin embargo, pues el aumento, eh, la escasez de los microchips hizo que se valoraran más las acciones de los fabricantes y en este caso AMD subió y así se tuvo que ajustar el precio de la venta. Y bueno, las exportaciones francesas de vinos y licores alcanzaron un nuevo récord en valor el año pasado, impulsadas por el levantamiento de los aranceles estadounidenses y también por los trabajos de la agrupación industrial que representa al sector. Las ventas del extranjero de vinos y licores, que es la, en la segunda mayor exportación de Francia después del sector aeroespacial, alcanzaron 15.500 millones de euros treinta por más que en 2020 y once más que en 2019 así es que esta es de las industrias que sufre y sufre poco y el tipo de cambio Mario te comentaba justo en estos momentos se está cotizando en niveles de 20.37. 20.37 con esto tenemos ya una apreciación mensual de 1.2 y también anual también una apreciación de 0.54 por ciento la frase del día de hoy Sube la bolsa, acude el público. Baja la bolsa, el público se espanta. Esto lo dijo en su momento André Costolani.
3: Gracias, mi querido Robert. Buenos días y nos vemos al ratito en la televisión.
6: Al contrario, Mario, muy buenos días.
3: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 20 minutos. Vamos
1: a otra cosa. Radar Económico.
3: Y como todos los martes vamos a platicar con Ernesto O'Farlil, nos va a hablar de esto que llaman economía progresiva del lado de la oferta. ¿De qué se trata? Tiene que ver pues con todo lo que está viviendo el mundo, con este reacomodo económico mundial después de la crisis que tuvimos por el COVID-19. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a todos.
3: Platícanos de esta desconexión de la realidad que, que, que llamas, que escribiste en tu columna.
7: Muy bien. Bueno, pues hace unos días la señora Janet Yellen, expresidenta de la Reserva Federal y actual secretaria del Tesoro en Estados Unidos, comentó que en una, una plática para el Foro Económico Mundial, que la agenda económica de la administración del presidente Biden está inspirada en un nuevo enfoque de la política económica, la que llamó economía moderna del lado de la oferta. A diferencia de, este, de esta economía moderna, pues existe una escuela económica eh, que se llama el Supply Side, que por primera vez el señor Hever, el economista Hever Stein, utilizó en 1976. Y es una escuela de pensamiento económico que se puso de moda en los 80s, tanto la primer ministro del Reino Unido, Margaret Thatcher, como el presidente Reagan pues basaron sus políticas económicas en esta escuela, donde se privilegia bajar impuestos, hacer al Estado eh, chiquito, eh, desregular, favorecer el, el libre comercio, la globalización, desregulación, etcétera. Uh -huh. En contra de esta escuela de pensamiento está la teoría keynesiana, el señor Keynes, tres décadas antes, había puesto el énfasis más bien del lado de la demanda, eh, y pues fue la base ese pensamiento keynesiano de la política económica de la posguerra. Pero pues ambos, ambas corrientes han, han mostrado éxitos, pero también fracasos rotundos en su aplicación en el tiempo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ahora la señora Janet Yellen afirma que el nuevo enfoque de lo que llama economía moderna del lado de la oferta es más prometedor que la antigua economía de la oferta y se basa principalmente en eh, primero eh, pone énfasis en que haya una oferta suficiente de mano de obra bien capacitada es decir se, se invierte en el capital humano uh -huh. en la infraestructura en proyectos de infraestructura en la investigación y desarrollo y también en las medidas de cuidado del medio ambiente y bueno, pues con esto la señora Janet Yellen pretende eh, pues justificar los proyectos de presupuesto que están discutiéndose en el Congreso. En realidad lo que ella está pretendiendo es vender un, una nueva manera de pensar en la parte económica, precisamente para que el Congreso le apruebe un nuevo proyecto de política fiscal, ¿no? de, de presupuesto de gasto, Enorme, sobre todo enfocado a infraestructura. Eh, pero bueno, pues resulta que la economía de Estados Unidos...
2: Ahorita, eh, perdón. Uh -huh.
7: yeah. La alarma sonó. La economía de Estados Unidos trae una inflación del 7.5%. El presupuesto de, del gobierno se ha incrementado del 20% del PIB al 40% del PIB en la pandemia por los sí. programas fiscales y pues no parece una buena idea, parece como como una desconexión de la realidad uh -huh. de lo que está sucediendo en la economía de Estados Unidos con lo que está eh, exponiendo esta señora Janet Yellen.
3: Ya, pues interesante ¿No? ahí está tu columna en el financiero, Escribe todos los lunes y te agradezco como siempre Ernesto, muy buenos días
7: Muy buenos días a todos.
3: Un abrazo, vamos a hacer una pausa, regresamos
1: Ya
3: estamos de regreso en Bitácora de Negocios y como se lo comentaba al inicio del programa, vamos a platicar con el subgobernador de Banco de México, Jonathan Heath, a quien me da mucho gusto saludar y le agradezco estos minutos. Muy buenos días, subgobernador, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy la semana pasada hubo decisión de política monetaria en el Banco de México, aumentó la tasa de interés, 50 puntos base, ya está en 6%, la tasa de referencia, hay problemas de inflación para el mes de enero, cerramos con un 7% de inflación, sigue complicado este tema. Platíquenos rápidamente, subgobernador, ¿cuáles fueron las, eh, lo, los comentarios para tomar esta decisión de aumentar la tasa?
8: Bueno, eh, son varias consideraciones, pero obviamente la primera es el hecho de que la inflación subyacente sigue subiendo eh, y pues, este, no, no hay evidencia todavía de que se pues, está llegando a un pico, sino que se ve claramente que todavía sigue en alza. Entonces, por pues, eso creo que es la, la preocupación principal. También, dentro de lo que es la naturaleza de la inflación, siempre es muy importante tratar de ver si es, a dos o tres precios importantes o genéricos principales o si es un fenómeno generalizado y sostenido
0: de los precios, hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
8: Y aquí analizamos una gran cantidad de indicadores que, relacionados con inflación y no hay duda alguna de que es un fenómeno ya bastante generalizado y sostenido de aumentos ahora que sí por todos lados. Esto yo creo que fue sin lugar a duda el factor principal. Sin embargo, pues también otros dos factores que, que siempre van a jugar y serán importantes. Entonces, primeramente, las condiciones psíquicas de la economía. Sabemos que la economía pues, está en una fase está estancado no, no está creciendo, y eso nos pues, preocupa. Y al mismo tiempo también, el tercer, el tercer factor es el hecho de que la Reserva Federal en Estados Unidos ya está a punto de iniciar un ciclo al alza. La decisión pues, busca encontrar un balance entre estos tres factores, pero dándole más importancia
3: a la prioridad del banco, que es precisamente buscar la estabilidad de precios. Hablando de la Reserva Federal, su gobernador Jonathan Heath, leí una nota donde habla usted que es probable que el Banco de México siga aumentando la tasa de interés, quizá ya no en un... Eh, en medio punto, sino en un cuarto de punto para la siguiente decisión en línea con lo que va a hacer la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es probable, muy probable, que en marzo comience con el aumento de tasas de interés también. ¿Qué nos dice al respecto? Sí, yo creo que es,
8: es muy probable. Siempre que, este, pues que la Reserva Federal tiene un ciclo ya sea a la ANSA o, o a la ¿eh? este, pues eso... Este, notarse de alguna forma u otra también seguir más o menos ese mismo ciclo. Es muy difícil nadar este, en, en, en contra este, de esa corriente. Entonces, este, casi yo diría un hecho, por lo menos así es como yo lo veo a nivel personal, de que si la Reserva Federal empieza a aumentar, pues eso pues, nos, nos pondrá un piso a nosotros en cuanto a dónde tendríamos que ir.
3: Del lado del tema del crecimiento económico, ya lo mencionaba como uno de los factores clave a seguir en este 2022, en el gobierno federal tienen una proyección de crecer 4.1% este año. Yo imagino que pronto la Secretaría de Hacienda tendrá que revisar a la baja esa cifra, quizá en abril, cuando se ven los precriterios de política económica del próximo año. El Banco Central quizá también lo haga pronto. ¿Qué efecto tiene esto? ¿Va a tener esto en el presupuesto, en el paquete económico, en la recaudación fiscal? ¿Y cómo se pues, va a tener incidencia todo esto en la política económica y en la política monetaria, la inflación y las tasas de interés, gobernador?
8: Bueno, el gobierno federal no puedo realmente hablar por el gobierno, pero han dicho claramente que, que no van a gastar lo que no tienen, que no quieren recurrir a una política de endeudamiento. Entonces, si hay menos crecimiento, significa seguramente que habrá menos recaudación, y eso significa que el gobierno, si es que quiere cumplir con lo que ha dicho, pues tendrá menos, menos margen de maniobra para el gasto público.
3: Recuerdo subgobernador eh, Jonathan Heath, que en algún momento cuando pues, eh, se profundizó la crisis en el 2020 y una caída abrupta del producto interno bruto de México de 8.5 usted hablaba de que pues en el tiempo el tiempo iba a dar la razón a las eh, estrategias que estaban tomando los gobiernos parte de buena parte de los países tomaron la estrategia de endeudarse de aumentar su déficit fiscal para inyectar esa liquidez a la gente, a las empresas, a, a, a la economía, a, a los bolsillos directos de los hogares, el caso claramente de Estados Unidos, mientras que países como México, que fue de los pocos que decidió no salir a contratar nueva deuda, eh, por lo menos aumentó la deuda, pero no eh, no se contrató nueva deuda en los mercados internacionales, eh, usted decía, bueno, pues en algún momento le va a dar la razón a, 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 a los gobiernos que hicieron tal o cual cosa. ¿Ya estamos a tiempo para decir quién, quién tuvo la razón a la luz de más de dos años después de la pandemia? Yo, yo creo que todavía es
8: difícil decir, pero sí hay que tomar este, algo en cuenta de que el gobierno sí ha hecho un esfuerzo de tratar de priorizar programas sociales. Y entonces, este, pues no ha habido recortes, sino más bien han afianzado muchos de estos programas este, como que tienen para becas, que tienen para las pensiones, para los visitos, este, toda una serie de, de programas. Entonces, han tratado de, por lo menos proteger los ingresos de este, los estratos más bajos eh, y pues dejar ahora sí que a la, la clase media y las clases ya más acomodadas pues ahora sí que a ver, a ver cómo les va yo creo que pues sí se nota en que nuestra recuperación pues ha sido mucho más difícil prolongada pero que yo diría frágil bastante heterogéneo sin embargo pues este, no corremos en peligro de una baja en la calificación, por ejemplo, como hoy anunciaron de, o ayer anunciaron de Turquía y, y han estado anunciando de algún que otro país que tiene dificultades fiscales. Este, es un balance delicado. Creo que todavía no, no tenemos toda la evidencia como para poder decir si, si se hizo lo correcto o no, pero bueno, de eso vamos, ¿eh?
3: Tener una tasa de interés de 6% en México, una tasa de referencia como quedó en su más reciente Junta de Política Monetaria, subgobernador. ¿Qué indica para la economía? ¿Qué efectos tiene para la economía real, para los créditos a tasa variable, para el pago del servicio de la deuda del gobierno mexicano? ¿Qué implicaciones tiene en general para la sociedad y la economía tener una tasa de interés de 6% y que probablemente pueda terminar este año en 7 u 8% gobernador?
8: Bueno, las decisiones de crédito de la mayoría de, de las empresas, este, pues no, no este, ven únicamente el costo del crédito tal cual. El costo del crédito desde el punto de vista de este, la tasa política monetaria pues habrá subido dos, tres, cuatro puntos en, en lo que va, en lo que buscará todo el ciclo, pero eso en el margen no crea, no creo que sea algo que va a hacer que se realizan inversiones o se cancelan. Sí claro, este, pues las empresas tendrán que ya tienen contratados créditos, tendrán que pagar un, un poco más en, en medida, Pero más que nada yo diría que es un mensaje, es un mensaje a los hogares que ahorita este, las tasas son mayores, entonces una oportunidad para ahorrar más y consumir un poco menos. Y es un mensaje para las empresas de que también pues, que sean un poco más cautelosos este, y que pues, también aprovechemos el mucho de que pues, también van a poder recibir más dinero de, 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 de que
3: ahorran. El tema de Estados Unidos, la coyuntura económica ya es muy distinta a la mexicana, por supuesto completamente de forma estructural, pero México depende de su, en su comercio internacional con los Estados Unidos. Se dice que buena parte de la inflación que tenemos actualmente es importada, esta inflación de 7% al cierre del mes de enero, pues buena parte de esta es importada. ¿Cómo se explica este fenómeno de importar la inflación? ¿Qué tanto tiene que ver con lo que se hace a nivel doméstico este pues incremento generalizado de los precios en nuestro país? Y también, el subgobernador, explicar cómo México se ha desligado de alguna manera de la dinámica económica que tiene Estados Unidos. Es un
8: fenómeno, yo diría, mundial, no nada más Estados Unidos. La gran mayoría de los países están resintiendo ajustes en los precios, y ha sido con todas las distorsiones eh, que ha traído la pandemia, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, pues ha roto muchas este, este, cadenas de suministro a nivel global, y hay que recordar que el México es un país bastante abierto. Importamos mucho y exportamos mucho, mucho más incluso como porcentaje del PIB, que Estados Unidos y que, que muchos este, países con los cuales nos comparan. Y eso pues significa que somos mucho más susceptibles justamente a este tipo de acomodamientos este, mundiales. Pues definitivamente la pandemia nos ha apenado mucho, pues ya vimos que en el 2020 cayó el Producto Interno Bruto 8.4, el año pasado pues apenas pudimos crecer quizás 5%. Este, y mucho de eso ha sido por todas estas distorsiones que trajo la, la pandemia. Lo mismo eh, que hizo que la señal económica no pudiera crecer lo suficiente, también es lo que está detrás de lo que explica pues, este fenómeno inflacionario. Sin embargo, hay que reconocer que también tenemos este, ciertos este, factores idiosincráticos muy de, de, de México que también están explicando aumentos en la inflación. Por ejemplo, los, los precios de los servicios, que no, no los importamos, han estado aumentando, en general están arriba del 4%, pero si eh, quitamos la educación y la vivienda, en los precios de todos los demás servicios ya están subiendo más del 6%. Entonces, realmente, pues sí, obviamente hay factores también muy locales, muy idiosincráticos de nuestro propio país, que también están contribuyendo a, a este fenómeno de la
3: inflación. ¿El tipo de cambio subgobernador Jonathan Heath va a aumentar la presión para el peso mexicano ahora que la Reserva Federal comenzará a aumentar la tasa de interés en Estados Unidos? Y bueno,
8: precisamente parte de la razón por la cual cuando Estados Unidos aumenta sus tasas, nosotros vamos a la par o incluso a veces hasta más salen sino que ellos es precisamente para tratar de evitar este, distorsiones en el tipo de cambio. Eh, y eso es parte, parte de, de la idea. Y hasta ahorita, pues, hemos, este, creo que mercado todo esto relativamente bien, porque si vemos el tipo de cambio, pues, la verdad, ha resultado bastante estable, tomando en cuenta todo lo que ha estado pasando aquí en México y a nivel global. Entonces, este, pues, precisamente por eso estaremos aumentando la tasa nosotros, para evitar principalmente una depreciación este, significativa del peso.
3: ¿Cómo les fue con Victoria Rodríguez Ceja, la nueva gobernadora de Banco de México, en esta decisión de política monetaria, que fue su primera decisión ya como gobernadora del Banco Central?
8: Pues la verdad, muy bien. ¿eh? Este, una persona muy inteligente, muy motivada... Este, que cree firmemente en la importancia de la autonomía, de la fortaleza institucional y de la importancia de tener una estabilidad de precios en el país, especialmente porque los más afectados, los más perjudicados, son los de, los de menores ingresos. Entonces, realmente es una prioridad este, tener una estabilidad de precios, y ella cree que lo entiende perfectamente bien, Está muy comprometido en mantener la fortaleza institucional y en el legado este, de los últimos
3: 20 años, que ha tenido 25 años, que ha tenido la, la autonomía. Pues muchas gracias, subgobernador Jonathan Hitler. Agradezco estos minutos y aprovecho también para comentar con la audiencia de estas lecturas que usted publica y coordina de lo que nos indican los indicadores. Sé que por ahí un, hubo un nuevo volumen, un volumen 3 y le pone acento en, en algunos capítulos al tipo de cambio así que pues ahí está la recomendación hecha para todos los que nos están escuchando felicidades eh, doctor Heath y estamos en en contacto, en comunicación si nos permite, muchas gracias y muy buenos días excelente
8: muchísimas gracias a la, fiatura, a la fiesta
1: de muy buenos días Historias Empresariales
3: ¿Qué ha pasado con las empresas farmacéuticas después de la crisis, la eh, producción de vacunas y muchos otros productos para contrarrestar el COVID-19? Bueno, pues debido al desarrollo de todos estos productos de las vacunas contra el COVID-19, la industria ha reportado un crecimiento importante en los últimos dos años. Esto le ha valido pues, eh, crecimientos en el valor de marca también a las grandes empresas farmacéuticas. Nos platica de todo esto Giovanna Torres.
5: Debido al desarrollo de pruebas y vacunas contra COVID-19, la industria farmacéutica reportó uno de los crecimientos más altos en los últimos dos años. Hablamos de un aumento del 94% en el valor de marca. El ranking 2022 del Brown Finance Global 500 revela que el número de marcas que participan en esta evaluación se ha duplicado pasando de 4 a 8, además de alcanzar un valor de 54 mil millones de dólares. La más valiosa es Johnson Johnson. Registra un aumento del 24% en el valor de marca hasta los 13 mil millones de dólares. AstraZeneca es la sorpresa en el ranking de este 2022, pues se trata del mayor crecimiento del sector, con un importante aumento del 77% en el valor de su marca de 5.600 millones de dólares. Pfizer se coloca en el segundo sitio, con un crecimiento de 58%, lo que eleva su valor de de marca a 6.300 millones de dólares. Sin embargo, también es verdad que la industria farmacéutica lleva ya 20 años de expansión continua. De acuerdo con datos de Statista, las ventas mundiales de medicamentos pasaron de 390 mil millones de dólares a 1.027 billones de dólares en el periodo comprendido entre el 2001 y el 2020. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
3: Y bien, eh, le decía, vamos a platicar con Luis Danton Martínez, vicepresidente de la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional México, la ICC. Hay varios temas ahí que queremos tocar con, eh, con Luis Danton. Eh, le decía el tema de los... Eh, eh, de los pleitos que tiene el gobierno federal con el reino de España, con el gobierno ahora en su conjunto. El presidente López Obrador anunció recientemente que quiere hacer una pausa en la relación bilateral con España. Han habido también problemas con Estados Unidos. Por ejemplo, ahora este asunto del aguacate me llama la atención. Eh, este tema del aguacate que Estados Unidos pues decidió frenar las importaciones de aguacate de Michoacán por una amenaza que habría su sufrido uno de sus supervisores, de los supervisores de Estados Unidos, por parte de integrantes del crimen organizado en esta zona del país, en Michoacán. Bueno, el presidente, en lugar de decir vamos a investigar y vamos a ver qué sucedió con esto, eh, pues no, dice que ve como detrás de eso una conspiración, una conflagración para... ¿Pues para qué? Para evitar que llegue el producto mexicano a Estados Unidos. En fin, es todo un tema, pero todo eso eh, a México en términos diplomáticos y, y de cómo se relaciona con el mundo, en términos económicos también, pues no le hace muy bien a nuestro país. Y de ahí pues a criticar a medios como The Economist, que le decía publicó recientemente un eh, estudio, un índice de democracia en los países y a México pues lo puso bastante mal con una democracia más bien híbrida eh, donde las instituciones no se respetan a plenitud y mucho tiene que ver el presidente López Pero bueno, bueno, ya tenemos a Luis Danton de la Cámara de Comercio Internacional de México. ¿Cómo estás Luis? Buenos días.
9: Muy buenos días Mario, es un placer estar contigo y con tu auditorio. Quiero
3: preguntarte de bote Pronto cómo viste este tema de The Economist que tiene que ver con las eh, con el, el análisis, el índice de las democracias en México y que en, en México dice que hay como una especie de democracia híbrida que no... Eh, pues se eh, respeta a plenitud pues los derechos y las instituciones. ¿Qué, qué opinas de esto? de, de, de que, que fue criticado, por cierto, por el presidente López Obrador.
9: Mira, pensamos en ICS en México, que lo importante es la construcción de un Estado de derecho fuerte y elementos para que rinda cuentas y se genere un buen entorno para la inversión, para la economía, en donde se respeten las normas jurídicas y se transmita certeza a los inversionistas. Obviamente, Estado de Derecho, en el caso de México, está relacionado con la salud de nuestra democracia y es algo que no solamente en México se está viendo erosionado y amenazado, sino es algo que el mismo estudio del Economist muestra cómo la democracia se encuentra acechada en distintas partes del mundo. Es una batalla que todos quienes creemos en el Estado de Derecho y la democracia tenemos que seguir dando y es un elemento central de la agenda de ICC México.
3: Uh -huh. eh, paradójicamente, el presidente observador pues dice que eh, quiere combatir la corrupción y la impunidad, lo cual yo creo que es el objetivo de prácticamente todos los países en el mundo, los gobiernos no en el mundo quisieran acabar con estos con estos dos temas que, que le hacen daño a las sociedades y a, y a los países, a los gobiernos, por supuesto. Sin embargo, parece ser que en esta intención de acabar con estos privilegios y con estos asuntos de corrupción, pues ha eh, también puesto en riesgo algunas relaciones diplomáticas, bilaterales, como el caso de España, el caso de Estados Unidos, en algunos países de Centroamérica, como Panamá. Esto, eh, pues, eh, ¿cómo lo ven ustedes que están pues eh, con, en, en constante contacto con empresas extranjeras en México?
9: Exacto. Nosotros, como un organismo empresarial que fomenta la apertura del comercio y la inversión, nos preocupan estos temas. Sin embargo, pensamos, como te decía, que lo importante es que todos trabajemos por fortalecer el Estado de Derecho. Creo que la prensa desde su terreno lo está haciendo, nosotros en ICC también. Y es muy importante combatir la, la corrupción. México ha venido avanzando a lo largo de, un, de muchos años en desarrollar un sistema nacional anticorrupción, en suscribir todos los acuerdos más relevantes en materia internacional eh, anticorrupción, incluido un capítulo anticorrupción en el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, en donde los tres países comparten una visión común. Entonces, yo creo que es tal la, el compromiso de México en los principales acuerdos en materia de corrupción, que, que es difícil que este camino sea desandado por una administración o por declaraciones. Creo que lo importante es que haya un piso parejo para los negocios en el mundo, en el caso de la relación con Estados Unidos, ese es el espíritu del tratado, que haya un piso parejo y la corrupción nos aleja de ese piso parejo. España es un país muy avanzado ya en desarrollos de anticorrupción, ha emitido las normas más importantes en el idioma español en materia de compliance, de compliance penal, las normas uniformes, que son un referente en la materia, entonces estamos hablando de países que ciertamente tienen el marco jurídico para atender dentro de las instituciones, dentro de las eh, eh, organizaciones internacionales como la OSD, dentro de nuestros eh, instrumentos jurídicos los temas de corrupción, más allá de las declaraciones políticas. Entonces pensamos nosotros que lo importante es continuar con este avance en ese frente y que si hay actos de corrupción que estos se persigan, dentro de estos instrumentos.
3: Uh -huh. Pues vaya que hace falta que estas políticas anticorrupción permen, eh, pues sí en las empresas que creo que ahí es donde donde hay más eh, eh, cumplimiento de, de todas estas políticas, pero que permen en el gobierno, en los funcionarios públicos y que y que bueno pues esto eh, ayude a combatir esta corrupción y la impunidad. En fin, ¿dónde podemos encontrar, eh, el, el Luis, to, todos los artículos y los eh, análisis que hacen ustedes eh, con respecto a estos temas importantes?
9: Por supuesto, mira, eh, en ICC la Comisión Anticorrupción, de la cual soy parte, ha realizado eh, una labor muy cuidadosa de muchos años, documentando cuáles son nuestras posiciones tenemos publicados eh, documentos que pueden encontrar en la página de ICC y vamos a continuar haciendo un esfuerzo muy serio porque pensamos que este es un tema sí. que lleva muchos años llegar a, 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 a lograr resultados uh -huh. y que debemos de continuar nosotros contribuyendo nuestro esfuerzo para que así sea, más allá de lo que pueden parecer diferencias eh, momentáneas entre países sí. el tema anticorrupción es una tendencia mundial que llegó para quedarse y no es una mod.
3: Muy bien, te agradezco mucho Luis Danto Mar Danton Martínez de la Cámara de Comercio Internacional México Danton. Buenos días, Danton, gracias Gracias Mario. Que si estés bien, hasta luego nos despedimos, gracias por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Lupita. nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito en Punto de las 6, muy buenos días
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha, una estación de Heraldo Media Group